0: Amigos de Mundo Generacional, hoy el programa va a estar increíble. Nos acompaña Lauro Lozano, él es de la Generación X, y nos va a hablar sobre el retiro. ¡No se vayan! ¡Comenzamos! Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros! Lauro Lozano Hipólito, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo. Esta es ya la segunda ocasión que visitas el podcast Mundo Generacional y eso me da mucho orgullo porque además te considero una de las voces más eh, autorizadas para hablar de retiros y jubilaciones. Yo fui literato el día que se presentó tu libro El Jubilado, El Cuento de la Pensión, y pues créeme que para mí es un honor tenerte de regreso. ¿Cómo va todo en el mundo de las finanzas y del retiro?
1: ¿Qué tal, Edwin? Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación Tú sabes que, que soy un fan de este podcast, eh, he escuchado todos los capítulos y es muy bonito poder participar en proyectos de los cuales eres partícipe y más sobre este tema tan, tan interesante como es el tema de la pensión, del cual te tengo dos noticias, una muy, muy, muy buena y una que no es tan buena, sin embargo, estamos
0: a tiempo para poder trabajar. Excelente. Antes de comenzar, vamos a agradecerles a nuestros patrocinadores. Grupo Terza, Ticketopolis, Yucatán Consulting Group y Fundación Valle VIP. Muchas gracias por hacer todas estas eh, transmisiones posibles. Sin su apoyo, pues Mundo Generacional no sería lo que es hoy. Eh, siempre es muy bonito que alguien te respalde y te apoye en tus proyectos. Y por eso estoy muy agradecido con estas cuatro empresas. Bueno, a ver, eh, dicen que a veces te dan a escoger entre la pregunta, entre la respuesta bonita y la respuesta fea, ¿no? Cualquier es primero. Vamos a, hablar la, la buen, vamos a, ver, a hablar buena. Vamos a ver Vamos a empezar si por la buena.
1: Vamos a empezar por la buena porque parte de lo que buscamos en este podcast es precisamente generar un conocimiento y arrancar muy positivo. La primera noticia que me parece a mí excelente es que la esperanza de vida en, en la humanidad en general se ha incrementado. Es decir, si yo me paro, si tuviera una máquina del tiempo y viajara al pasado, la expectativa de vida en 1960 era, a nivel mundial, apenas de 52 años. ¿Qué quiere decir? Que en mi caso, que tengo 42 años, estoy por cumplir 43, me quedarían 10 años en la Tierra. Y esto se debe principalmente a muchas causas. Primero, que tenemos una mejor calidad de vida, eh, las diferentes, este, eh, tú, este podcast habla mucho de la historia. Eh, tú sabes que en los movimientos sindicales de los años 40, de los años 50, permitieron que los trabajadores a nivel mundial tuvieran mejores condiciones de trabajo, eh, mayor equipo y, y mayores herramientas. Este, tú puedes escuchar las historias de la familia y en mi caso, uno de mis tíos, eh, tío o abuelo, falleció en una mina, y era muy común escuchar el tema de accidentes laborales. Había muchas guerras, había situaciones, fue una, un principio de, de, del, del siglo pasado con, muy bélico, eh, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y eso mermaba la capacidad y la expectativa de vida. Entonces, al día de hoy, a nivel mundial, la expectativa de vida es de cerca de 72 años, y eso nos lleva a que cada vez estamos viendo más tiempo Gracias a la medicina, a los, me, a, a los avances que hay, a mejores condiciones de trabajo, a la prevención. Hoy ya estamos en los temas de la alimentación, de hábitos de consumo, nos permiten ser eh, más conscientes de cómo quiero llegar a esa última etapa de mi vida y me permite vivir mucho más años. Entonces, eh, ¿qué provoca esto? Pues que yo me voy a mantener mucho más años vivos y la expectativa va a seguir creciendo. Yo no dudo que en un futuro hablamos de 30, 40 años, te digan Edwin, tómate esta vitamina y te va a permitir por cada vitamina que te tomes, vas a poder vivir uno o dos años más si te toca una vitamina anual, así de rápido está avanzando la ciencia y eso es muy positivo para la humanidad porque la expectativa de vida crece y vamos a vivir más años aquí pero ahí te va la, la mala noticia la mala noticia es que no estamos llegando con los recursos suficientes para soportar esa, esa expectativa de vida y cada vez más familias o más personas se ven en la necesidad de no jubilarse y lo vemos en nuestro México querido, nos tocó vivir cada vez ves más adultos mayores que siguen, que no han dejado de ser jefes de familia y que muchas veces de la pensión que reciben siguen a cargo de una familia. Y, y está todo, toda la familia esperando que caiga el día primero para llevar a papá a cobrar la pensión porque de ahí se tienen que pagar muchos gastos. O en algunas otras ocasiones tienen que salir a trabajar en trabajos no tan dignos eh, como paqueteritos, que, que son trabajos muy honrados, sin embargo es gente que trae toda la experiencia del mundo y trae todos los años y terminan tristemente empacando, empacando eh, en el supermercado y, y es una situación bastante, bastante complicada. Entonces, esa es, esa es la mala noticia, ¿no? De que aún y cuando nos estemos cuidando y procurando llegar para más años, a veces no vamos a tener eh, los recursos. ¿Y a quién le podemos echar la culpa, Edwin? Podemos decir de esto. Podemos culpar a los gobiernos, podemos culpar a las empresas, podemos culpar a la sociedad que no está viendo por ellos. Sin embargo, al final de este podcast te voy a decir quién es el principal responsable de preocuparse por la pensión de esas personas mayores y parte de lo que buscamos con este podcast es generar conciencia y abrir a la mente a una situación. Vamos a estar viajando en el tiempo eh, de manera hipotética o de manera eh, imaginación y esta noticia que te voy a dar eh, no es lo mismo que la recibas dentro de 10 o 15 años es una realidad a la que te vas a enfrentar. Entonces, por eso la importancia de estar informados y conocer nuestra situación. Quisiera darte los cinco pasos sencillos, pero no es sencillo. Eh, es, al contrario, es, es importante conocer y cada estrategia es distinto dependiendo de la situación y en la que yo me encuentro. ¿Qué te parece el tema, Edwin?
0: No, no, excelente. Por favor, platícanos esos cinco puntos sencillos, no tan sencillos para poder alcanzar una jubilación adecuada, este, porque fíjate que ya tenemos preguntas de la audiencia, ahí luego te platico cómo empezaron a llegar. Perfecto. Pero empecemos por ahí. Mira, vamos un poco al, al contexto de las cosas, o vamos del principio.
1: Eh, cada país, eh, en, yo estaba muy, muy entusiasmado de conocer el sistema mexicano y pensaba eh, erróneamente, que este era un problema exclusivamente de México. Y no, es un problema donde cada país está enfrentando la misma situación. La expectativa de, te, te platicaba hace un momento que a nivel mundial era de aproximadamente 72 años eh, la expectativa mundial. Sin embargo, en América es aún mayor, es entre los 75 y los 80 años, siendo países donde vamos a ser muy longevos. Y cuando pensamos en jubilación, no lleguemos a pensar en, eh, en que yo me encuentro como ahorita, digo, a lo mejor yo no voy a estar pagando la casa, ya no voy a estar eh, trabajando en, eh, en lo que hago, o a lo mejor yo no traigo la duda de un carro, o a lo mejor si sí estoy pagando la escuela de mis hijos, eso ya no va a ser, y digo, bueno, pues con mi sueldo, con mi pensión me va, me va a alcanzar, pero como población, cuando pienso en la jubilación, tengo que pensar en que cada vez voy a vivir más años, tengo que pensar que las empresas y los gobiernos tienen que invertir mayor cantidad de recursos para ofrecer servicios de calidad y de una población cada vez mayor. Imagínate, si, si mi expectativa es que el seguro social del país en el que esté tiene que ser quien se encargue de, de garantizar mi salud, pues voy a estar en un problema porque lo que le conviene al, al gobierno, dicho de esta manera con mucho respeto hacia todos los gobiernos, es que no esté vivo. Entonces, van a empezar a faltar medicinas, van a empezar a, a tardarse en darme las citas, porque lo que conviene es que... Yo, yo sigo siendo un activo que está consumiendo recursos y que el y que este, ahora sí que tristemente, y perdón que lo diga de esta forma, este, pues a lo mejor valgo más muerto que vivo. Entonces, eh, no conviene a veces tener esos servicios de salud de calidad porque permiten hacer más longevo a las personas. He conocido personas... Eh, que, que han logrado, les tocó vivir una etapa maravillosa, que cumplieron 40 años de jubilado, imagínate tú, 40 años esa persona ha sido mantenida wow. por eh, las empresas, por los gobiernos, y dicen, oye, esta persona pues, está muy a gusto, pues como vive muy bien, eh, come lo que tiene que comer, se cuida, ¿quién lo va a mantener?, cuando se creó el sistema de pensiones, al menos en México, la expectativa era que entre 13 personas mantuvieran a una persona jubilada. La realidad del día de hoy es que son 8 para 1. En algunos años, te estoy hablando no más allá del 2050, va a ser 3 a 1. Entonces, imagínate, eh, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la pirámide generacional bajo lo que se hicieron los esquemas de los pensiones eh, la expectativa era que te murieras a los 60. Entonces decían, oye, que esta persona trabaje hasta los 50, alcance a descansar 10 años y a los 60, va, babay, o sea, ya, ya, este, ya pasó a mejor vida. Pero no, esta persona, como ha tenido tan buena vida, se sigue incrementando eh, su esquema de vida. Eh, otra cosa que tenemos que considerar, ahorita he hablado de puro pasado, ahora vamos a hablar de un tema de la tecnología y cómo está cambiando la cuarta revolución industrial en eh, los procesos y los de automatización de las empresas. Al día de hoy, cada vez es más común hablar o trabajar con procesos robotizados. Hay empresas que todo su personal ya lo contratan a través de robots. Dicen, oye, si el candidato me dice estas tres o cuatro palabras, es un candidato que quiero. O si, o si cumple con estas cinco o seis características, es el candidato que quiero pasar. Y la tecnología cada vez nos va a ir desplazando como, como, como mano de obra. Eh, ¿Tú sabes qué es un farolero? No. El, el farolero existía a principios del siglo XIX y su trabajo era prender y apagar farolas. Cuando okay. llegó la electricidad, ese puesto de trabajo se acabó. Bueno, así como se acabó el farolero, eh, se van a acabar muchos puestos de trabajo como los ingenieros, como este, la gente que se dedique, a eh, la vez pasada entra con una discusión con un médico y le digo, es que el médico va a desaparecer. Me dice, ¿cómo que va a desaparecer el médico? Pues sí, porque el médico trabaja en función a, a, a poder diagnosticar en base a su experiencia. Muchas veces decimos, oye, ve con un médico que sea mayor de edad porque tiene mucha experiencia y valora la experiencia. Imagínate toda la experiencia, eh, de, no solo de un médico sino de toda la inteligencia de los médicos del mundo en un aparatito que te dé el diagnóstico exacto en, en función a un escáner que te pueda hacer, es decir, usted tiene esto, sus probabilidades de vida son estas y sus procedimientos van a ser estos. El rol del médico va a cambiar y va a ser de algún especialista a una persona que se dedique a interpretarte y a darte recomendaciones. Entonces, los trabajos y la forma en la que conocemos las ocho horas de jornada laboral también van a cambiar y van a ser totalmente distintas. Entonces, si por un lado dices que hay falta de trabajo y por otro lado el trabajo que hay va a cambiar o vamos a ser sustituidos por máquinas, bueno, pues ¿cómo vamos a llegar a esta etapa de la jubilación? Acabamos de ver procesos bien poderosos que han estado cambiando a través de la pandemia, donde antes ocupaba una oficina o un espacio físico y todo a través de la pandemia hemos visto cambios bastante bastante rápido, entonces el trabajo que tengo hoy no necesariamente va a ser el trabajo del día de mañana y si yo pudiera bajar en el tiempo con esta nueva forma de organizarnos como sociedad individualista eh, muy millennial, como lo comento mm. esto en los podcasts donde primero soy yo, este, después yo y al último yo, si yo el día de hoy no me preocupo por nadie el día de mañana probablemente Nadie se preocupe por mí. Entonces, imagínate llegar a los 75 años con mucha salud, con mucha experiencia, con muchos Ay. viajes, pero sin los recursos necesarios o la antigüedad necesaria en la empresa para alcanzar un esquema de pensión. Entonces, bajo este marco normativo, tenemos que pensar, bueno, ¿cómo le voy a hacer para jubilarme? Y es parte de lo que hemos estado identificando o he estado identificando. Hay siete necesidades básicas que tenemos como ser humano. La necesidad de vivienda, la necesidad de contar con los recursos como medicinas, alimentos adecuados, la, eh, la salud, la alimentación, el transporte y el recreo y las vacaciones. Si yo pongo estas en prioridades en cómo se gasta mi presupuesto, te vas a dar cuenta que en muchos de los casos el recreo y las vacaciones está por encima de la vivienda de la salud y de la alimentación y eso nos permite que la jubilación cuando llegue nos va a caer de sorpresa y vamos a llegar en mi caso tengo 43 años 42 cumplo 43 en octubre ya yo me cuento todo el año en el año en el, para mí hoy tengo 43 aunque los cumpla en, en octubre no eh, este, no sé si estoy adelantando o no pero bueno, para mí tengo 43 pero tú te puedes dar cuenta que los años que me faltan para pensionarme, pues no me voy a jubilar a los 65, probablemente me jubile a los 70 o inclusive a los 75 años ¿por qué? porque no va a haber sistema de pensión que soporte mantenerme más de 7 u 8 años entonces tengo que preocupa preocuparme por llegar con los recursos necesarios económicos yo tengo un número, eh, aproximadamente 8 millones de pesos. Si yo no llego con, a, con 8 millones de pesos a los 65 años, voy a estar en un grave problema. Y, y con esos 8 millones de pesos, tengo que morirme a los 82. Suena muy, muy triste y muy seco, ¿no? Pero voy a tener para de hasta los 82. Entonces, si no genero otras fuentes de ingreso, si no sigo estudiando, si no sigo preparándome difícilmente este a partir de los 82 tengo que ver qué va a ser de mi vida, o de plano darle las gracias a, a este mundo eh, porque no supe administrar mi tiempo de forma correcta.
0: Muy queda, mal. ¿Qué dato tan duro? Pero ahí está, ahí está tu cálculo. Cada uno de nosotros... Tiene que llegar con 8 millones de pesos a los 65 años, a, a valor actual, ¿verdad? A valor actual, ah, a claro. A valor actual, porque si el dólar se va a 30, seguramente de 8 vamos a tener que subir como a, 9, como a 11 o 12 millones. Ah, no, claro,
1: o sea, yo te estoy hablando de, de si hoy tuviera este, 65 años, ¿no?
0: Wow, oye, y esto, y por ejemplo, en el caso de las de, de, de tener pareja, este, ¿estamos hablando de necesitar 16 millones o...? ¿O entre los dos podrían tener ocho?
1: Más o menos entre los dos pudieras tener ocho. Yo calculo que con ocho millones de pesos alcanzo una mensualidad, hablando en pesos, valor actual de aproximadamente veintitrés mil pesos, aproximadamente.
0: Ok, ok, ok.
1: Entonces, este, fíjate que este problema parecía ser muy de México. Eh, me tocó participar hace poco en un, en un programa de televisión y fue sumamente impopular, este... Eh, fue sumamente impopular el tema eh, porque las personas entienden o asocian esto como que alguien teníamos algo y nos lo quitaron teníamos un esquema de pensiones sólido y nos lo quitaron porque se están robando el dinero y, y mucho de está, está basado mucho en temas de desconfianza y quiero decirles que es un tema de matemáticas y de recursos bajo el principio básico de que nadie te regala dinero ¿sí? Vamos a decir, oye, a lo mejor yo podré ayudar a un ancianito, podré ayudar a alguna causa, pero que yo designe recursos importantes, este, ahora sí que tristemente puedes dar de lo que, de lo que no necesitas, no, no, no necesariamente que te sobra, pero que yo me eche el compromiso de atender o mantener a un ajeno es muy, muy, muy complejo. Necesitaré tener un corazón muy grande y los recursos para hacerlo. Entonces, el sistema de pensiones así funciona. Hay, hay varios tipos, dependiendo el país en el que estés eh, parado. Uno es el gobierno concentra los recursos y él se encarga de, de sacar adelante o de cumplir estos compromisos, que estos esquemas cada vez son menores. El otro esquema, que es eh, totalmente apartado, que es yo como trabajador, yo me hago cargo de mi pensión y el gobierno no tiene obligación, no tiene, es, es mi responsabilidad y un sistema que le llaman mixto, donde una parte es responsabilidad del gobierno y otra parte es responsabilidad mía. Entonces, veía un estudio de Mercer, que es una compañía que se dedica a, a, a revisar o hacer un análisis de, cinco, de 37 esquemas de pensiones a nivel mundial, y les da una calificación de distintos eh, indicadores. Ellos dicen que hay tres, tres sistemas para evaluar los, los sistemas de pensiones. Primero, que sea adecuado, y cuando hablemos de adecuado, que sea autosostenible, o sea, que, que, el que el país no tenga que estar pagando por el sistema de pensiones, sino que sea este, sostenible. Que tenga una cobertura amplia, es decir, que, que, tenga una, una, que la población estén, lo tenga al alcance de poder participar y que mantenga los beneficios actuales. Ese es el tema de que sea adecuado. También busca que sea sostenible. Es decir, que, que todos, toda la población aporte aproximadamente el 80%. Recordemos que en México tenemos un problema fuerte de, del, comercio, del comercio informal, porque es gente que, aparte que no paga impuestos, eh, tampoco están aportando ni abonando a su pensión. Es gente que trabaja en diferentes tipos de negocios, changarritos, que es muy noble, pero difícilmente ellos, por su cuenta, están viendo en un plan de pensión. Eh, ellos están preocupados en sacar el, el día a día y poder trabajar y no tiene una seguridad social. Por eso cuando eh, pasa algún, algún accidente o algún incidente en su familia, esas familias se vienen para abajo y son los más vulnerables, terminan en, en, en generalmente en la pobreza. Hay sus excepciones, pero, pero en la mayoría de los casos pasa. Y por otro lado, que tenga una tasa de participación donde al menos eh, lleguen las personas a los 64 años contribuyendo y, y participando. ese es Primero hablamos de adecuado, que sea sostenible y, por último, que sea integral. Y cuando hablamos que sea integral es que, que esté regulado, que, que no exista la desconfianza de que los recursos se van a desaparecer, como les pasa a, muchas, a muchos sistemas donde hay la desconfianza, si los recursos van a estar. Aquí en México hay una este, increíble la, la inseguridad que hay sobre el tema de recursos. La gente piensa que van a desaparecer los recursos. Yo soy un creyente de que no, este, que exista la comunicación y, y que promueva precisamente el ahorro y, este, y que tenga requisitos de financiación claros eh, y que sea muy claro para la persona cómo participan ellos en sus, en sus pensiones. Y si es un ranking a nivel mundial, el primer lugar, este, si fuera esto o, por países, el primer lugar lo tiene este, Holanda y Dinamarca son los que tienen mayor puntuación en una escala del 0 al 1. Eh, Holanda tiene 82, o sea, no, mm. es, no, es, no es top. Este, Dinamarca tiene 81. Eh, a nivel América, eh, Canadá es el que figura en la parte más alta, tiene un 70, después le sigue Chile con un 67, que ojo, nosotros nos copiamos en México el sistema de Chile y en agosto del 2016, cuando se jubiló la primera la primer generación, había, hubo revueltas en Chile porque no era suficiente. Ellos ahorran un 10% y les prometieron jubilarse con el 70% y no les estaban pagando ni el 40%. Entonces, ojo, Chile es el, el número dos a nivel de este Latinoamérica. Estados Unidos está, en el, está también por ahí abajo con un 60%. Después Colombia con 58 puntos. Perú con 57, Brasil con 54, y al final de la tabla, ¿quién crees que está? México. México este, con un 44 y Argentina con un 42. Entonces, pues ¿qué nos dice? Pues que estamos mal en el esquema de, de, de pensiones. ¿no? Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones que da este instituto a nivel general? Y lo importante es entender que estas son recomendaciones que nos hacen este, hacia los países y hacia, las, hacia la forma en la que estamos trabajando en nuestras pensiones. Primero que nada, aumentar la cobertura de empleados y trabajadores con pensiones privadas. Tiene que haber más personas juntando o preocupadas por su pensión. Aumento del tiempo de la edad para acceder a la pensión. Eh, hay un riesgo, la gente está preocupada porque dicen, oye, ¿cómo voy a estar a los 70 años trabajando? No veas a una persona de 70 años de hoy. Ve una persona de 70 años que está llegando saludable, este, mejor cuidada, con mejores condiciones, con menos horas trabajadas. Eh, recordemos que hoy la jornada laboral aproximadamente, México es de los países que más trabaja en el mundo con 45 horas. En Europa hay tendencias de poder trabajar hasta 30, 33 horas. Entonces vas a trabajar más, pero te va a dar la posibilidad de tener a lo mejor uno o dos trabajos. Y, y poder eh, generar mucho más re, eh, recursos otra cosa importante promover un mayor grado de participación en la fuerza laboral aquí es donde está la oportunidad cuando tú hablas con personas eh, con, con participantes y les preguntas de su pensión dicen, ah no, eso no sé eso es de la FORES, ese dinero se lo van a robar y no cuento con él entonces, sí hay una responsabilidad de cada uno de nosotros de ser muy inteligentes y decir, oye ¿Con cuánto va a llegar? Yo sé que ocupa 8 millones, pero a lo mejor hay quien ocupa 10 o 12 o 15. ¿Cuál, cuál es tu número? ¿Con cuánto vas a llegar? Y, y saber que esto es un, una situación real y que es un problema. Fomentar mayores niveles de ahorro. Me tocó la, hace unos días eh, platicar con una persona que se quejaba amargamente porque dice, tengo 55 años, tengo 100 mil pesos en el Afore y no me los quieren dar. Entonces le decía, señor, es que ese dinero sí es suyo, pero no es suyo ahorita, es suyo cuando tenga 65 años, pero yo lo ocupo ahorita, por eso, y cuando tenga 65, si hoy a los 55 no tiene dinero, imagínese a los 65, ¿qué va a hacer de usted? Póngase a buscar trabajo, es que no me dan, bueno, póngase a ver por qué no le dan. Y volvemos al tema de la educación tenemos que estar estudiando, tenemos que mantenernos vigentes, tenemos, no hay excusa para no, no prepararnos de, de mejor manera. Siguiente, reducir la fuga de los sistemas de ahorro para jubilación antes de la que las personas se jubilen. Aquí sí, yo sí le quiero poner un tache al sistema mexicano. El sistema mexicano a nivel mundial es de los que mayor comisión te cobran en el mundo. Tenemos, nos cobran, puedes ver los anuncios que dicen, es que ya bajó el nivel de, de, de comisión que te cobro. Sí, con, sí está muy bien, es, qué bueno que ya lo bajaste. Pero en el mundo anda en el punto 3%. Y aquí Me en sí. México anda en el punto 8. Entonces, carísimo. Carísimo, o sea, es un costo muy alto. ¿Por qué? Porque el 50% de ese dinero se gasta, ¿sabes en qué, en, en pagarle a los promotores. Entonces, se dedican a estar cambiando a las personas. Tú entra a Facebook y te vas a encontrar, doy dinero por cambio de, de, por cambio de Afore, y ahí ponle que ese dinero no te lo van a descontar a ti, pero sí te lo están descontando de la comisión que te cobran. Yo tengo por política, yo no me cambio de Afore, eh, a ninguna, aunque me digan que es la más alta y que es la que mejor ranqueada Yo estoy en Afore porque no quiero promover un sistema de, de simular una competencia porque realmente no compiten las, las Afores, no hay una competencia real o tangible entonces lo que debemos de buscar es oye, eh, simplifica los procesos simplifica la forma en la que haces, este, captas el, los recursos y a las personas y facilita la información para que podamos ser más efectivos en ese tema y es una manera de darle ese beneficio al trabajador y aquí sí le doy una, una oportunidad al sistema de Afores mexicanos y por último, mejorar los planes de pensión privado. Dinamarca y Holanda tienen un sistema donde el Estado participa en un 30%. Es decir, te cubro tus necesidades básicas. No te vas a morir de hambre. Con esto comes sí y medio te atiendes. Pero la otra parte, la parte de, de vivir bien, nos la deja a nosotros el trabajador. Entonces, yo como trabajador, tengo que tener un, y hacerme cargo de ese sistema de pensión. Me decía una persona es que yo no alcanzo, no alcanzas a ahorrar, no, no alcanzo. Y se fue muy triste, se subió a su Mercedes y se, y se fue. Entonces, si traes un Mercedes, pues qué padre que traes un Mercedes, no, no estoy peleado con eso, pero piensa también en el viejito que vas a ser, piensa en el ancianito que vas a ser el de mañana y qué le estás dejando. Todo el mundo hablamos del niño interior. Bueno, tenemos que ir pensando y visualizando al anciano que voy a llegar a ser.
0: Vamos a llamarlo al viejito interior. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Oye, eh, eh, Lauro, como tú sabes, este, este podcast, Mundo Generacional, lo escuchan en su en su mayoría, lo escuchan directores generales, gerentes, este, emprendedores con negocios grandes. Eh, todo esto lo sabemos gracias a las retroalimentaciones y a, los, y a las estadísticas. Var ahorita te están escuchando más personas que tienen empresas, bienes y activos, que, que personas que, que aspiran a un retiro chiquito. Yo creo que muchos de ellos ahorita están pensando, bueno, ¿y cómo le hago para ayudar a mi gente? Entonces, yo creo que uno es levantar conciencia, ¿verdad? Dos, es entender que la situación económica financiera de México pues no es óptima para nadie, desgraciadamente... Yo, yo siempre he dicho que ser empresario en México es jugar a ser emprendedor en el nivel más difícil del videojuego. O sea, en el modo Dios. O sea, el más difícil que hay. no no En otros países es muy fácil, pero México es un país que, que castiga mucho a los emprendedores. Prueba de eso, está en el influencer que abrió sus aguas embotelladas y se lo comieron. Y este... ¿Qué, le, qué, ¿Qué hay para un director general? ¿Qué hay para un líder empresarial, para un tomador de decisiones? En materia también de él. O sea, ¿él qué debe de hacer como, con su viejito interior y cómo puede ayudar a su gente con su viejito interior?
1: Mira, tocaste un tema muy importante. Uno es, este es un tema financiero. Este, esa es la punta del iceberg. Pero en el fondo es un tema de cultura. No nos gusta, eh, no nos gusta eh, sentirnos viejos. No, no queremos llegar a esa etapa, nos resistimos. Yo escucho frases como los, muy, 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 muy emocionales, ¿no? Los 40 son los nuevos 30, donde queremos y vamos retrasando algunas, algunas decisiones. Lo primero es ser bien consciente, decir, a ver, ¿cuál es mi presupuesto de vida? ¿A cuántos años aspiro a vivir? Número dos. ¿Cuánto dinero necesito para poder vivir? Y, lo otro que, y, y el otro tema que es muy importante es cómo le voy a hacer. Y en el cómo le voy a hacer, tengo que hacer eh, un cálculo de, de ver cómo puedo hacer para generar diferentes ingresos de manera, eh, de manera activa y también de manera pasiva. Por ahí había un autor este, que decía que tenemos que tener al menos cinco fuentes distintas de ingresos. En el caso, una de mis fuentes de ingreso, eh, que es el, 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 haber, el haber hecho el libro del jubilado, el cuento de la pensión, y te platico un secreto. Eh, Sabes que cuando hice ese libro, yo lo hice pensando en explicarle a las personas cómo funciona el sistema de pensiones. Pero me di cuenta que eso no es lo complicado, porque esa información está interne en internet y la puedes encontrar de manera muy sencilla. Eh, tú te pones una tarde y en una tarde lo puedes entender. ¿Sabes cuál es la parte más difícil, Edwin? El poder hacer conciencia. Entonces, cuando tú lees El Jubilado, el cuento de la pensión, lo que vas a hacer es ponerte en primera persona y viajar muy rápido en el tiempo, al pasado. Saber cómo nos han criado en el, a nosotros la generación X en el tema de pensiones. A nosotros nos dijeron y nos, nos mintieron, Edwin. Y no sé ni a quién reclamarle. Entonces, sí sabes, dime, por favor, para hacerle la queja. A, a José dijeron, López Portillo. A mí me dijeron tú échale ganas a la escuela, estudia, termina una carrera y, y, y jamás te vas a volver a parar en un aula y con eso tienes, vas a entrar a una empresa y te vas a jubilar de ahí y tienes la vida hecha. Esa, Hombre, era, la fórmula, no, 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 no. esa era la fórmula que nos vendieron en los años 80 y entre mejor calificación salgas, saques, mejor te va a ir en la vida. Falso. Este, eh, en los trabajos cuando llegas te preguntan qué sacaste en economía, qué sacaste en álgebra... Este, y si te copiaste y no te copiaste, y con quién la llevaste. Entonces, eh, el, ese, es la, ese es el chip que tenemos de la fórmula del éxito. Eh, desafortunadamente, cuando sales al mercado laboral y te das cuenta que es un tema de ser cada vez más efectivo y sobrevivir con los, con los menos recursos que tengas, sacarle mayor valor y exprimir al máximo la naranja o el limón del que estoy haciendo el jugo, pues me doy cuenta que a veces mis capacidades o lo que estudié no necesariamente va a ser el día de mañana las skills que voy a ocupar. Entonces, yo necesito mantenerme estudiando todos los días de mi vida sobre diferentes categorías. Eh, ver todo en tema financiero. Algo bien importante que yo no sabía, ¿cuánto vale la hora, hombre? Si alguien se quiere sentar a platicar conmigo una hora, ¿cuánto vale esa hora? y es ahora saber si la puedo estar o dando una capacitación, o escribiendo, o leyendo, o si me voy a sentar a ver eh, algún programa de televisión, que es importante el descanso, ojo, no estoy eh, peleado con el descanso, lo que sí estoy es en ser cada vez más efectivo.
0: ¡Wow! Híjole, yo creo que esto da para segunda parte, me, me, porque la verdad es que el tema está muy interesante, creo que hay demasiados frentes que abordar, de hecho... Eh, nos dijiste que nos tenías una sorpresa al final del episodio de un culpable. Este, ¿Cuál fue? Mira, si nadie. Después, si, si tú no te preocupas
1: por nadie, nadie se va a preocupar por ti. Es un tema que tengo que entrarle de forma personal. Yo soy el responsable de mi vida, de mis decisiones, de mis actos y también soy el responsable de mi destino. Entonces, yo te... ¿Ah? si yo no me hago cargo de mi pensión y mi jubilación y mi vejez, Edwin nadie está pensando en que imagínate tú ahí a, a los políticos que andan ahorita en campaña, que respeto y admiro muchos, pero ¿tú crees que está, se van a dormir hoy en la noche pensando oye, ¿qué ir a hacer de Lauro cuando tenga 75 años?
0: No hombre, ni les importas
1: Pues a lo mejor, sí. A, la mejor no, no, julio, no, no. sí, a lo mejor de aquí el 6 de julio sí, a lo mejor de aquí el 6 de julio sí, pero lo más seguro es que no entonces yo soy el responsable de mi pensión. La invitación es, Edwin, hazte cargo de tu pensión, hazte cargo de tu viejito, investiga, informa y si te ayuda el jubilado el cuento de la pensión a hacer conciencia, por favor léelo, no te va a bueno, decepcionar.
0: Todos a leer ese libro entonces. Y, este, y pues eh, yo siempre he pensado que si sí hay culpables, eh, yo creo que lo más nefasto que le ha pasado a México es el sexenio de José López Portillo, lo he dicho siempre, destruyó el sistema financiero mexicano nacionalizándolo. Si él no lo hubiera nacionalizado, nacionalizado. después no hubiera habido Fobaproa, ¿okay? que fue primero el huevo la gallina, pues él él arruinó a México con su soberbia, con su nepotismo, con, yo lo considero el destructor de las generaciones mexicanas, este, por eso hoy todos batallamos tanto para conseguir dinero, todo se va al Fobaproa, pero el FOAPROA es una consecuencia de sus pésimas políticas nacionalistas y populistas. Creo que él es el, 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 el gran culpable de todo el daño que, que queremos, hoy tenemos queremos. que pasar. Pero bueno, este Lauro, muchísimas gracias por la invitación, por aceptar la invitación a Mundo Generacional. Gracias por este haber pasado este rato con nosotros. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: mis redes sociales me encuentran en Facebook, Lauro Lozano, Instagram Lozano Lauro y Twitter, Lauro Lozano me daría mucho gusto poder discutir este tema una vez que escuchen el podcast y, y, claro y debatir sí. sobre estos temas tan tan interesantes muchísimas vale, gracias vale, vale. por la invitación Edwin
0: no, gracias a ti y pues ahí nos vemos para una segunda parte en la que hablemos un poco más de, de portafolios de inversiones, de activos tú dijiste ahorita cinco, cinco fuentes de ingreso tenemos que trabajar sobre eso para que todos los empresarios y emprendedores que nos están escuchando puedan utilizar esa información para tomar mejores decisiones. Mundo Generacional es un podcast que escuchas para tener conceptos de calidad que te ayuden a tomar mejor, mejores eh, decisiones en todos los aspectos de tu vida. Lauro, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros escuchas. Agradecemos a Tiquetópolis, eh, la mejor empresa que hay para hacer tus eventos en línea. Tu marketing mix necesita Etiquetópolis para poder llegarle a miles de personas en, una gigante, en un gigante escenario virtual. A Yucatán Consulting Group que te puede ayudar mucho para hacer negocios en Yucatán y también para eh, armar tus gobiernos corporativos para que tu, empieza, pa, tu empresa pase de ser este, dirigida por el llanero solitario y ahora sí se dirija como una corporación. Fundación Vallevib, que apoya a personas vulnerables en el noroeste de México y a Grupo Terza. Si estás pensando comprar coche nuevo, un Renault, un Jack, un Peugeot, o estás pensando en llantas nuevas, Michelin, PF, Uniroyal, pues esa es la mejor opción. Los puedes visitar www.grupoterza.com Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nos despedimos, Laura, un placer. Gracias y nos vemos a la próxima.